0: Il y a deux catégories de personnes, il y a des gens qui vivent puis il y a des gens qui survivent et, et moi je considère et je pense que euh, beaucoup considérer aussi qu'on a survécu.
1: présenter à, voilà, à toutes ces personnes qui nous rejoignent tranquillement. Je voulais vous présenter Mehdi, l'homme 100 000 volts, voilà, pour plein d'énergie, et deux, euh, surtout quelqu'un qui a connu euh, bah, un, un parcours, un parcours assez atypique, un parcours qui l'a amené à se surpasser, à aller au-delà de ses limites, un parcours qui l'a amené à faire preuve bah, d'une certaine, certaine force de caractère. Euh, mais aussi, mais aussi euh, quand on dit caractère, euh, ça peut être dans les tripes, mais c'est aussi dans la tête. Et Mehdi, c'est quelqu'un qui, qui a un tempérament, quelqu'un qui a su se créer un mental de, de gagnant, un, un super mental, et donc euh, au travers du sport, mais aussi l'entrepreneuriat, et sur la scène familiale. Mehdi, Mehdi bienvenue.
0: Merci, <rire> merci beaucoup. <rire> Et Mehdi, euh, pour,
1: pour commencer un petit peu, euh, te présenter, bah, qui, qui es-tu très simplement et qu est -ce qui est, quelle est toi, ta passion dans la vie, tiens
0: Alors, qui je suis Du coup, je m'appelle Mehdi McNeige, j'ai 27 ans. Euh, actuellement, je vous, appelle, je vous appelle du Luxembourg, euh, parce que je suis euh, consultant senior pour le groupe PWC. Euh, je suis ex-sportif de haut niveau, donc l'une de mes plus grandes passions, forcément, c'est le sport. J'ai été en équipe de France de judo... Euh, pendant plusieurs années, j'étais médaillé national, j'étais international français, cadet junior et universitaire. Et puis, euh, ouais, mes grandes passions, forcément, c'est le voyage. J'ai eu l'occasion d'étudier à Taïwan, de travailler au Chili. Euh, et aujourd'hui, bon, bah là, je suis au Luxembourg, bon, ça ne dépaysent pas forcément, mais bon, il y a quand même quelques différences, notamment. Euh, Culturel, un petit peu du fait que tout le monde vient de partout. C'est super, c'est génial, j'adore pour l'instant.
1: Le judo, passion pour le voyage, et au niveau euh, professionnel à faire, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie maintenant Qu'est-ce qui t'amène au Luxembourg
0: Alors, oui, justement, bah, c'est le, 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 le poste que j'ai chez euh, PWC, donc PricewaterhouseCoopers, en tant que consultant senior en corporate finance. Donc, du coup, euh, je traite euh, ce qui concerne les fusions et acquisitions d'entreprises, euh, sur aussi euh, des, des due diligence de banques dépositaires. Enfin, on travaille notamment avec des, des fonds et des banques d'investissement, des banques dépositaires, des institutions euh, financières européennes. Donc euh, ça peut être divers et varié. Hein. Là en ce moment, je travaille sur, sur une banque dépositaire et sur les, les due diligence et les checklists qu'elle a à faire pour, euh, pour tous les fonds qu'elle a en client. Donc voilà, c'est vraiment. Euh, c'est très enrichissant, c'est très euh, ciblé, hein. mmh. euh, chose que je ne faisais pas avant de venir au Luxembourg. Ça fait six mois que j'y suis, mais euh, c'est extrêmement intéressant, enrichissant. Et puis ça, ça me ressemble bien. J'ai voulu découvrir un petit peu ce que c'était. C'était un, un big challenge quand même parce que je venais pas de ce secteur et ça m'a et ça m'a motivé. Je me suis dit ben bah, certains y arrivent, pourquoi moi j'arriverai voir, <rire> bah, j'y suis, j'y arrive.
1: <rire> c'est un petit peu ta barque de fabrique, ça, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi, c'est ça, non <rire> C'est pas
0: faux. Ouais, bah oui, oui, en soi, oui, c'est pas faux. Ouais.
1: Et pourtant, et pourtant c'est pour ça que je voulais justement que tu nous partages un petit peu ton état d'esprit, parce que quand on regarde un petit peu, la... allez, si on regarde un petit peu quoi, tes origines, d'où tu viens, ton parcours, tes premières années, euh, bah, on peut comprendre que si eux, ils y ont réussi, je moi, je peux, le, je peux prétendre à la même chose, mais pourtant, euh, raconte-moi un petit peu d'où tu viens et euh, pourquoi la vie, tu n'avais pas forcément mis les meilleures euh, dispositions dès le départ.
0: Alors, euh, moi, je suis euh, né à Montpellier, euh, dans le sud de la France, euh, en 1994, euh, d'une maman algérienne et d'un père français d'origine algérienne. Euh, donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand je, vu que je suis né à Montpellier et que ma mère est arrivée quelques années avant, avait rencontré mon père. Euh, ça se passait bien les trois, quatre premières années que et avec la famille. Euh, bon, parce que c'était quand même des, des gens qui se connaissaient en, entre familles. Mon père et ma mère avaient des personnes en commun dans la famille. Donc euh, c'est un peu comme ça je pense que le match s'est fait euh, entre les deux. Et quand elle est arrivée, mon père a, a subi quelques petits déboires quand j'avais 3-4 ans. Donc il a perdu mon grand-père, donc son père et mon oncle, son frère, ce qui euh, euh, a poussé un petit peu à, à perdre pied et, et notamment à tomber dans l'alcool. Euh, et euh, on s'en suit des, 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 des violences, euh, des, des, des une de, de, de journal euh, euh, au journal euh, de kidnapping, etc. Enfin, C'était vraiment très, très rude, très compliqué, une maison brûlée. Euh, donc ma mère... Euh, il y a eu un gros clash avec la famille de, de, de mon père, mon père et, et ma mère. Ma mère, elle s'est dit, bah, à être seule et à vivre seul avec mon fils, je préfère ça que cette vie euh, très difficile. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui est resté de ça. C'est notamment euh, une phrase qu'a pu dire ma grand-mère à ma mère quand j'étais tout petit et qui lui a dit, si tu ne restes pas avec nous, avec nous si tu ne restes pas ici, euh, vous finirez, enfin euh, vous serez des, des clochards et personne, vous vous deviendrez personne euh, ici quoi.
1: Mmh.
0: Et, euh, et très jeune, euh, me... après moi j'étais très sensible à ce qui se passait à l'époque hein, parce que forcément quand on vit des choses comme ça, soit, soit on, on se renferme en tant qu'enfant, soit on est très éveillé et je pense que euh, moi j'étais très éveillé car très sensible à, à ce que vivait ma mère parce que c'était extrêmement difficile. Euh, donc euh, voilà à l'âge de 4-5 ans j'essayais d'être son soutien, d'être euh, d'être là pour elle, quand elle pleurait, de, de, de toujours la prendre dans mes bras, alors j'étais petit, ça me, ça me touchait aussi, je pleurais aussi, hein. c'était très très difficile, on arrivait sur Paris, mmh. euh, puis là, on se rend compte qu'en France, quand on n'a pas de logement, on ne peut pas avoir de travail, quand on n'a pas de travail, on peut avoir de logement, mmh. euh, bah, donc du coup, on se retrouve bah, très vulgairement dit, mais à la rue, dehors, donc d'hôtel social en hôtel social, des gymnases, à parfois dehors, donc c'est rude, c'est très très rude et, le, et comme je le disais en fait euh, pendant le talk il y a deux catégories de personnes, il y a des gens qui vivent puis il y a des gens qui survivent et, et moi je considère et je pense que euh, beaucoup considèrent aussi que on a survécu on a survécu et, mmh. et, et euh, ouais, c'est parti, parti de là, voilà vraiment le, le, le centre de l'histoire et derrière ben, ça a été bagarre sur bagarre, c'était vraiment au, au jour le jour, il fallait s'en sortir et, et coûte que coûte on y arriverait mais il fallait juste trouver comment et, Ouais. et c'est là le, le, le déclic quoi.
1: Ouais. donc ça c'est ton, ton enfance, ton adolescence euh, voilà, c'est déjà une, entre guillemets une bagarre, il faut trouver des solutions il euh, n'y a pas le choix euh, et à un moment donné, euh, donc, les études euh, se passent, mais toi tu, euh, là que tu t'exprimes, j'ai le sentiment et tu nous as parlé tout à l'heure du judo, c'est sur les tatamis que tu te révèles un peu
0: bah, bah oui, oui en fait je... ma, ma mère étant elle-même sportive de haut niveau à l'origine elle était mmh. en équipe nationale en Algérie quand elle était encore là-bas euh, elle voulait mettre à l'athlétisme, sauf que comme elle était très mère pouille, elle ne voulait pas que je cours, il fait froid, enfin, c'est compliqué. Euh, et puis je me suis fait retirer d'Amidal. on m'a dit que je faisais de l'asthme chronique. Donc vraiment, j'étais un enfant qui est très 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 souvent malade. Donc elle s'est dit, euh, nous, enfin, entre temps, on a trouvé un, un logement social, euh, ils nous ont attribué après un an dehors un logement social, euh, dans le, dans le 20 e euh, un peu plus haut, au-dessus de Belleville, vers Place des Fêtes. Et euh, et donc, du coup, euh, elle m'a dit, ben bah non, hors de question que tu fasses euh, euh, de l'athlétisme ou du foot, parce que je voulais faire du foot, moi bon, en fait, quand j'étais petit. <rire> Comme tous les gamins. <rire> oui, oui. Alors, surtout que dans un quartier, les gens font que ça, jouer au foot. Donc, euh, et voilà. Mais après, c'était un quartier très, très difficile. Euh, J'avais subi quelques violences là-bas. J'en ai d'arriver, j'étais encore très doux, très gentil. Je n'étais pas prêt à recevoir cette, cette adversité. Donc, ma elle s'est dit, on va faire une pierre de coups. On va la mettre dans un sport qui est fermé dans, enfin, dans un endroit clos et euh, un endroit où il peut apprendre quelque chose à, euh, pour se défendre. Mais elle ne voulait pas que ce soit trouve non plus. Et quand on est petit, le judo, bah, c'est très mignon à regarder. On <rire> fait des roulades, en fait. Bon, et donc, bah, elle m'a mis dans le judo. Et moi, je ne voulais pas les 3-4 premières années. Vraiment, c'était une 4 à reculons. Et en fait, c'est grâce à mon entraîneur, mon entraîneur qui s'appelle Julien Nabara, euh, qui, euh, qui, lui, a, a persisté et qui… Et qui euh, a négocié en fait parce qu'on n'avait pas les moyens de payer le club au final il coûtait quand même 300 euros par euh, l'année. Ça paraît rien dit comme ça. Hein. Enfin, mais c'était énorme. Enfin, mais ça c'était très dur à, pour ma mère à payer. Et lui en fait a, 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 a contribué en fait de, de sa propre poche pour euh, alors qu'il était jeune. Enfin, il avait, il était plus jeune que moi à mon âge maintenant quoi. Mmh. Euh, et euh, parce qu'il s'est dit lui il a quelque chose. Euh, quelque chose que je ne voyais pas et que ma mère ne voyait pas non plus, mais que bien bien ouais, vraiment...
1: <rire> Donc, quand, euh, y a, bon, la vie, déjà, d'une, c'est compliqué au niveau social, etc., financier, ouais. et tout. Bon, au niveau affectif, il y a un maman qui est là et je pense qu'il y a des liens qui sont très, très forts entre toi ouais. et elle, mais en même temps, elle veut te protéger, d'autant plus que toi, au niveau santé, ce n'est pas la grande forme, visiblement. Enfin, il y a quelques petits euh, soucis à, à régler. Et, mais bon, malgré tout, tu arrives, arrives avec euh, cette, euh, cette flamme en toi ou du moins quelqu'un qui croit en toi sur les tatamis, alors
0: c'est ça, mais en plus, euh, au final, euh, c'est un peu avec, avec l'expérience, je, je comprends qui je suis et quel genre de personne je suis, et dans mm -hmm. quelle mentalité j'ai grandi. Euh, je suis quelqu'un qui puise mon énergie euh, grâce aux gens qui sont autour de moi. Ouais. Euh, donc euh, réussir, c'était pour ma mère. Euh, et étudier à l'école, essayer, enfin trouver un moyen en fait d'y arriver, c'était pour la rendre fière, pour qu'elle se dise que tout ce qu'elle a fait, c'était pas pour rien, pour la sortir de, de cette situation. Et quand mon entraîneur, en fait, a énormément donné pour moi et qu'il était le seul, en fait, à avoir confiance en moi, euh, il est rentré dans ce sac très fermé des gens qui sont capables, en fait, euh, d'un regard ou d'une remarque euh, de déception me faire sentir extrêmement mal. Et vice versa, quand il, enfin, je cherchais leur reconnaissance, je cherchais leur leur fierté et mmh. il est rentré dans ce cercle extrêmement euh, fermé des, des gens dans qui je, je voulais avoir la reconnaissance et pour qui j'étais prêt à n'importe quoi pour l'avoir mmh. donc euh, c'est parti de là ouais c'est parti de là des deux fois où il venait me chercher en, en face hein, c'est comme si c'était hier hein, de, 11 ans il venait me chercher en, en face de chez moi le matin de la compétition alors que normalement on se retrouve tous à la compétition sauf que nous on n'avait pas de, de moyen de locomotion il venait me chercher en voiture à 6 heures du matin je me réveillais pas il restait une heure devant chez moi enfin c'est infâme c'est horrible euh, d'ailleurs si un jour il entend cette vidéo j'aimerais m'excuser
1: on le <rire> ouais, <dame> entre nous
0: mais <rire> voilà mais euh, mais non mais c'est vrai que euh, voir tout ça euh, ma mère m'a toujours dit et moi je le vois comme ça enfin j'avais pas j'avais pas mon père mon père je ne jamais je l'ai jamais vu à cette époque là enfin euh, en tout cas je ne suis pas conscient euh, pour moi c'était vraiment une figure paternelle que j'avais et donc euh, forcément euh, quand j'ai commencé à prendre conscience en avec fait, des capacités que j'avais que je me suis dit en vrai euh, je peux y arriver parce que aujourd'hui j'ai ce, ce recul pour dire oui il faut pouvoir regarder les ressources qu'on a pour pouvoir les, aller les chercher et être sûr de soi parce que quand j'avais 12 ans bah, je, je, je savais ce que je voulais mais je ne savais pas qu'est-ce que j'avais pour y arriver mmh. et je, je me cherchais euh, et en fait le grand déclic ça a été une compétition que j'ai eu quand j'avais quand j'avais 13 ans donc j'étais euh, minime 2 mmh. au judo c'est les catégories d'âge euh, J'étais minime 2, il y avait un, un, critérium, un, un critérium départemental. Euh, en demi-finale, je prends un mec, et enfin, la, le, 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 dé, le détail est important parce que ça joue sur ça. En demi-finale, je prends un mec sur ce critérium 1 qui me bat jusqu'à 3, 3 secondes de la fin, et les 3 dernières secondes, je lui un, enfin, je, je mets, je mets une tôle pas possible. Et euh, j'avais l'habitude de gagner les compétitions, les petites compétitions à cette époque-là parce que ça s'arrêtait au départemental. Mmh. Et je gagne et donc je suis conforté dans, 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 mon, dans le niveau que j'ai, etc. Critérium 2, un mois après, il me démonte en demi-finale en 15 secondes. Il me met une rouste, vraiment en 15 secondes. Je me dis « Ok, 1-1, c'est pas grave. » Et là, championnat de Paris, donc un championnat officiel qualificatif pour les Îles-de-France. On se reprend en demi-finale. Et il me bat à 30 secondes de la fin, mais c'était très net, quoi. Enfin, il me, vraiment, il me décolle. Et je sors, mais en larmes, et je regarde mon entraîneur ce jour-là, et je lui ai dit, tu fais ce que tu veux de moi, mais je ne veux plus jamais perdre de ma vie contre ce mec. Mmh. C'était terminé. Et à l'époque, lui il se battait, mais corps et âme, pour me motiver à aller m'entraîner à le Levallois, qui était le plus grand club de France à l'époque, mmh. parce que lui pouvait y aller. Et il voulait me ramener avec lui en pulsant, en tant que jeune. Alors c'était réussi difficile de faire venir des jeunes, mais c'était tellement dur que moi je ne voulais pas, c'était vraiment casse-gueule, on se faisait casser la bouche tout le temps là-bas, Enfin, moi je ne voulais pas y aller, et je lui ai dit tu fais ce que tu veux de moi, mais je ne veux plus jamais perdre contre ce type, donc si je le prends aux îles de France, parce que je m'étais qualifié en faisant troisième, si je le prends je veux le déboîter, c'est terminé, et donc je me suis entraîné mais comme un malade, je souffrais mais la, la mort là-bas, et, euh, et en fait cette donc arrive les Îles-de-France, j'étais en moins de 60 kg à la base sur les départementales. Et en fait, par manque, on va dire de rigueur, quand on a 13 ans, c'est difficile de faire des régimes. J'avais 600 grammes en plus, 500 grammes, <rire> non, même pas, même pas. Et du coup, je suis surclassé dans la catégorie des mmh. moins de 66. Et quand on a 13 ans, 6 kg d'écart, c'est énorme. Nickel. Et je fais vice champion île Îles-de-France. D'accord, donc tu euh... changes
1: de catégorie, tu as des plus balises que toi. Et malgré tout, tu fais deuxième. quoi.
0: Alors que j'avais fait troisième dans le département le moins fort à l'époque de l'Île-de-France. Quel enseignement
1: tu tires de ça Parce qu'il y, y a déjà d'une, bon, c'est peut-être un peu jeune pour se faire des, tirer des enseignements quand on, a, quand on a 13 ans. Mais quand même, toi avec Durkul, tu te dis là qu'est-ce qu'il que y, y, y a un échec. Et tout de ouais. suite, sur cet échec, tu arrives à rebondir, toi.
0: J'en tire deux enseignements. J'en ai tiré un sur le coup. Hum. Le premier, c'est que ben, je pouvais y arriver. Hein. <rire> le premier enseignement, tu pouvais y arriver et, euh, et, et en fait, au-delà de que je pouvais y arriver, c'était plus que je pouvais vraiment tout faire. Là, à ce moment-là, je me suis dit… Et là, en là que tu as ce déclic, ouais et Oui, parce que c'était parce que tellement inimaginable à l'époque. Mmh. Parce que moi, quand je, quand je suis sur-class en moins de 66, mon entraîneur, je trouve même mon entraîneur qui a toujours cru en moi, à ce moment-là, il s'est dit, mais en vrai, combat pour combattre, mais essaye de te faire plaisir, mais mmh. voilà quoi. Et en fait, il se pense que lui-même ne se rendait pas compte des progrès peut-être que j'avais fait. Et que combat par combat, en fait, au deuxième tour, je prends la tête de série, je le bats, mais de ça. Et puis, on se dit, en vrai, il y a quelque chose à aller chercher là. <rire> et Quand on arrive en huitième quart de finale, il y a vraiment un truc à aller chercher. quoi. Je gagne tous mes combats sur la fin à chaque fois, mais, mais je gagne. Et je passe, et je passe, et je passe. Puis, j'arrive en demi-finale et je perds. Je me fais torturer jusqu'à 30 secondes de la fin. Et là, je mets une grosse tôle. Et puis là, je suis en finale. quoi. Enfin, C'était incroyable. Sachant qu'au départ, en moins de 60 kg, dans le département le moins bon, bah, je fais troisième mmh, mmh. et donc bah, là je me suis dit j'étais la toute première médaille de l'histoire de mon club tout petit club dans paris et c'était mais c'était incroyable j'avais les larmes aux yeux enfin, tu as, très...
1: as un échec tu, tu te redresses de ça et c'est même une, une accès c'est une motivation c'est un peu la hargne euh, non, la <rire> et euh, du coup après cette deuxième voilà, mon voilà j'y arrive et c'est tout est possible derrière et donc c'est ben, où as les championnats, l'équipe enfin, de France, etc. Comment ça se passe rapidement
0: bah non, pas comme ça, mais deux, Du coup, le deuxième enseignement est, est quasiment lié, c'est ah. c'était de me dire, euh, euh, eh ben avec de l'entraînement, on y arrive. Ouais. En travaillant, on y arrive. Mmh. Parce que moi, je me reposais vachement sur ce que sur les, les acquis que j'avais. Sur voilà, j'étais j'étais j'avais j'étais doué. J'avais voilà, j'avais un petit truc. J'avais une hanche qui tournait bien. Voilà, enfin j'avais deux trois bons moves. Euh, sauf que ça suffisait pas, il enfin, y avait ce plafond, j'ai gagné contre lui au premier critérium mais en vrai de vrai c'était, on refait le combat dix fois, il me bat mmh. et peut-être que lui entre temps s'entraînait et moi je me suis dit bah, en vrai tranquille, je l'ai sorti, le résultat c'est que je l'ai sorti et ouais. Et là non, là au là, charbon, à l'entraînement, à l'entraînement, à l'entraînement, en lâchant rien, et en me disant que celui-là, enfin, limite en accrochant une photo de lui sur ma porte en me levant tous les matins et en fracassant euh, la porte avec la photo, bah que, que, que ça paye et là c'est à ce moment là où je me suis dit le travail ça paye du ouais. moins bah, si, mmh. je, si je décide de m'entraîner ça marche
1: ouais. tu, tu l'as compris bon. à l'école aussi ça ou pas
0: <rire> alors à, à l'école c'est vrai que c'est différent on disait toujours de moi deux choses la première chose c'est que j'étais un élève euh, perturbateur parce que je parlais énormément mais que j'étais un élève moteur parce que du coup même en parlant quand on m'interrogeait, j'arrivais toujours à rebondir, à poser des, des très bonnes questions et à avoir toujours les bonnes réponses. Mmh. Donc, euh, bon, ça m'a valu beaucoup de, 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 de compliments sautés, parce que je ne les ai pas eu au final, euh, parce que du coup, on me disait toujours peut mieux faire, peut mieux faire, avec beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel. Mais j'étais un partisan du à travailler le mieux, euh, en, pas en faisant le moins, mais en étant le plus efficient possible. Donc,
1: euh, et par contre coup. sur le tatami, l'entraînement là, euh, là à fond quoi.
0: Exactement, grâce au tatami j'allais pouvoir quand même vivre quelque chose. Donc du coup l'année suivante je passe cadet, je me qualifie au championnat de France et, euh, et je rentre en fait en structure, en, en pôle espoir, en sport étude. Mmh. Et, euh, et là on arrive, on commence vraiment à être dans la cour des Grands euh, où euh, euh, on est avec les meilleurs en fait de notre région. Quoi. Mmh. Et en fait, en rentrant en pôle, et c'est quelque chose qui m'avait extrêmement marqué, j'étais KD2, donc KD deuxième année, il y a deux années de KD. Et euh, on parle, en, en fait, je me rappelle, on était dans le foyer et on discute tous. Et il y a les anciens qui parlent avec nous, les nouveaux, et qui nous disent, bon alors, c'est quoi vos objectifs Il y en a qui disent, se qualifier au championnat de France, il y en a qui disent, passer deux, trois tours, etc. Et, et, et moi, en fait, on me pose la question, c'était ma première année en pôle, il y en a qui avaient fait deux ans parce que avaient fait KD1, KD2. Moi, je ne voulais pas. Je voulais faire juste la, la deuxième année de KD parce que je voulais rester chez moi pendant mes années de collège. Et, euh, et donc là, on me dit, bah, toi, c'est quoi ton objectif bah, D'être champion de France. Hein mmh. D'être médaillé, quoi. D'être sur le podium. Et là, mais tu as tout le monde qui, mais limite, m'insulte, quoi. Mmh. Eux, euh, tu crois que c'est comme ça que ça se passe. Tu crois que... Euh, 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 « Tu vas arriver première année de pôle, tu vas faire une médaille. » Et, et, et la, première, le premier, la première réaction que j'ai eue, je pensais que j'étais vraiment un alien, c'était de dire bah, « Je suis là, pourquoi alors ?» Je ne suis pas venu ici pour, pour, pour espérer me qualifier au championnat de France, alors que je me suis déjà qualifié l'année d'avant. Parce qu'en général, a KD1, c'est que, que quand on est très bon, quoi, que, voilà, on passe des tours en championnat de France et qu'on euh, arrive à se classer. Il euh, y en a qui n'arrivent même pas à se qualifier au final. Euh, mais euh, moi j'étais venu en pôle. Si j'avais quitté chez moi et si j'étais rentré en, en sport études en, dans une structure pôle espoir, c'était pour sports, pour, pour être sur la boîte. Enfin avait aucune autre option quoi. Mm -hmm. Et à ce moment-là je me suis dit alors il y a deux autres soit Il y a vraiment une différence entre eux, ces gens-là et moi. Il mm -hmm. y a un truc, enfin il y a quelque chose. Enfin soit ils se voilent tous la face ici quoi. Vraiment ils se voilent tous la face ici mm -hmm. parce que Sinon personne ne serait là. Enfin, c'est pas possible. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas tolérer qu'on me dise je rentre en structure, je quitte les miens, je rentre en sport études pour pas avoir une médaille à la fin. Enfin, c'est pas possible. Mmh. Donc, t oses, t as
1: t as dit... oses dire ce que tu ressens en fond de toi. Et euh, j'en ai. Les autres, un... qui ils pas osent pas le dire. Peut-être qu'ils le pensent, mais ils osent pas le dire. Ou soit ils manquent euh, de confiance en eux pour pouvoir se dire je peux prétendre à ça. Quoi.
0: Tu vois, Cyril c est, c est, c est, je t'assure, ce jour-là. La pre... Je ne le savais pas, mais c'était la première fois que je me face à ce que j'ai appelé le syndrome de l'humilité.
1: Mmh.
0: Ce syndrome de l'humilité, mais qui… Puis je voyais des gens où je sais, je les... enfin, avec le temps, dans l'année, je les ai connus, parce que ça, c'était tout au début de l'année. En one-to-one, one, quand on parlait ensemble, ces mecs-là, ils voulaient être sur la boîte. Ces mecs-là mmh. voulaient être champions de France. Alors pourquoi devant les autres, ils ne le disaient pas pourquoi mais moi, je me suis trouvé comme un con en fait à, à, à le dire. La peur de l'échec peut-être,
1: la peur de ne pas pouvoir, de décevoir, la peur, la peur peut-être de plein de choses
0: finalement. La peur de décevoir, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un la syndrome peur. de l'humilité. Ah oui, pour moi, c'est un syndrome de l'humilité. C'est en fait ne pas se mouiller, ouais. ne pas oser dire pour que si je le fais pas, on me pointe pas du tout. Hum. Et bien si je le fais pas, je le fais pas, tant pis. Mais, mais, mais en tout cas, l'objectif, je le dis. T'assumes et, et le
1: fait de, 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 de... j'ai cet
0: objectif et je le dis. Voilà, et si j'arrive arrive tu pas.
1: Je de... pense que c'est rare quand même. Tu es en prends conscience là, à ce moment-là. Ouais. qui n'osent pas dire leurs objectifs. Ouais, c'est
0: ça. Exactement. Et, et, et je pense que, et honnêtement, le pôle espoir de Brittany cette année-là, c'était vraiment le meilleur pôle espoir de France. Mm. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je ne me mouille pas en disant que le pôle espoir de Brittany, comme forcément son vivier mm. numéro un, c'est l'île de France, parce que c'est le pôle espoir île de France. Bah, on, a, on, a le, on a quand même des ressources et des mecs qui viennent chaque année qui sont vraiment monstrueux et on avait une, une génération mais, mais en or on raflait toutes les médailles en tournoi national etc et véridique hein, on était annoncé comme le pôle le plus prometteur sur les championnats de France et de tous les, de tous les masculins qui étaient sur tous les podiums chaque, chaque fois en tournoi etc il y a eu une médaille sur le championnat de France une seule c'était moi Mmh. Donc est-ce que c'est un signe, un clin d'œil ou je ne sais pas, euh, révélateur en fait de ce qui s'est passé là du... Parce que du coup, au final, en vrai, moi j'en suis persuadé. Mmh. Quand on ne s'avoue pas quand on n'est pas capable d'assumer l'objectif, mmh. le jour où on y arrive,
1: mmh. coup de chance.
0: Il nous manque ce truc, quoi, il nous manque ce... C'est un coup de bol en fait, On ne s'imagine pas l'être vu qu'on ne l'assume pas. Mais sûr. On ne s'y voit pas. Moi, c'était inconcevable que je repartais sans la médaille. C'était inconcevable. Et, euh, et en plus, peut-être le, le petit coup du sort qu'il y a eu, c'est que cette année-là, je n'ai pas gagné un tournoi, J'ai fait que troisième. À chaque fois sur la boîte, donc très régulier, mais j'ai toujours perdu en demi-finale. Donc, j'ai eu un petit blocage sur la demi. Toujours perdu en demi-finale sur les championnats de France, mais c'est un coup de hasard, mais monstre Cyril. Je reprends chaque mec contre qui j'ai perdu en demi-finale du premier tour jusqu'en demi mais chaque mec quoi je les reprends un par un et je gagne à chaque fois à 30 secondes de la fin mais je gagne mmh. je me rappelle sur un quart de finale je prends une clé de bras j'étais pris je croyais que j'allais me péter le bras et je me rends en dire mais il est mais tu mets casse-toi le bras mais tu n'abandonneras pas c'est inconscient de dire ça hein. mmh. mais c'était je ne par... je ne pars pas enfin je peux pas partir je peux pas partir je peux pas finir sur ça c'est bah, pas
1: possible autrement quoi
0: c'est pas possible autrement <rire> et en plus mon entraîneur qui, qui, avec qui j'ai euh, grandi, était à l'hôpital ce jour-là et n'a pas pu me venir me coacher sur les championnats de France. Et c'est euh, mon, mon entraîneur de pôle, Nicolas Motion, qui est aujourd'hui entraîneur du Paris Saint-Germain Judo, qui, euh, qui était sur la chaise et qui était lui sur la chaise toute cette année-là, en fait, parce que j'étais au pôle. Et, euh, et, et lui savait, il savait que je, que je préférais mourir sur le tapis, je préférais vraiment mourir sur le tapis que, que, que d'abandonner ou que de lâcher l'affaire. Mmh. Et au final, ben, j'arrive à avoir cette médaille. Et, et là, à ce moment-là, je me suis dit « Ok ». Là, à ce moment-là, je me suis dit « Ok ». Là, là j'étais tellement ému. C'était tellement d'heures de travail, tellement d'heures d'entraînement. Euh, euh, sachant que vu que j'étais asthmatique à l'époque, euh, je me suis tué sur les pistes à m'entraîner dans le froid, à avoir des euh, des, 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 bruits, des remontées de bruit, type euh, « et à faire des crises pas possibles. Et un médecin qui, dit, qui me disait, qui disait à ma mère, mais enfin, il peut y arriver quelque chose de très grave s'il continue, s'il s'entraîne, euh, et, et moi, ce n'était pas possible. Je, vraiment, je préférais arrêter le sport. En fait, c'était me fermer peut-être l'une des seules portes qui me permettrait de, de m'en sortir.
1: Arrêter le ah, judo ouais. parce que les, les tatamis c'est plein d'acariens donc moi je suis asthmatique aussi j'ai fait une année de judo j'ai arrêté je suis allé à la piscine mais après mais c'était mais c'était plus c'était plus l'effort ouais, les ouais je le comprends d'accord
0: c'est l'effort tu
1: dis j'ai réussi et et donc là c'est le début de, 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 quoi, de des victoires du de succès de toutes tes réussites après
0: C'est les euh, début des équipes de France
1: Ouais, équipe de France, etc. Mais donc, toi, moi, ce qui est intéressant, euh, que je voulais partager aussi avec les personnes qui sont avec nous ce soir et qui, euh, qui écouteront aussi un replay, c'est euh, tu en as tiré, toi, de tout ça, d'un enseignement. Et euh, d'ailleurs, on a on t'a tiré un peu les vers du nez, Mehdi, pour essayer de trouver un petit peu ton message à partager. Parce qu'au-delà de la persévérance, au-delà de... Euh, l'échec, il y a derrière l'échec il y a toujours le, le remboudissement etc, la résilience ok, mais, mais toi tu nous, as, tu nous révèles quelque chose d'encore plus fort je trouve parce que bon déjà d'une, tu sais pourquoi tu le fais, tout ça, on a bien compris que c'était une motivation de l'extérieur hein, on sait pourquoi, je ne me permettrai pas de, de le dire pour toi, c'est toi qui nous le dira mais euh, voilà, toi, quel, quel enseignement tu as envie de partager avec nous quand des fois c'est compliqué, quand des fois on n'arrive pas à atteindre ses objectifs justement, quand des fois on se trouve des excuses et il y, y a lieu d'en avoir des fois des excuses, des explications mmh. Qu'est-ce que tu as envie de nous enseigner par rapport à ça
0: ben, Pour être très honnête, euh, et j'en avais parlé un petit peu, euh, ces moments-là, ces, ces moments c'est vraiment, vraiment les moments les plus difficiles quoi, quand on est à, à se regarder dans le miroir et à se dire, ben, en vrai, est-ce que je vais y arriver je, je peux pas y arriver, c'est pas possible. C'est bien de dire, euh, je, je, je crois en moi. Je, euh, je, si, si je continue, si je persévère, je vais y arriver. Mais à un moment, persévérer jusqu'à quand, jusqu'où, enfin, mmh. c'est très flou. Ben, la vraie vérité, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qu que je veux faire Enfin, qu'est-ce que je veux faire et est-ce que je veux vraiment le faire Est-ce que ma vie, je peux la dédier à y arriver et, et si on n'y passe pas par la porte, on y passe par la fenêtre. C'est vraiment ce côté euh, essayer de, 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 de se recentrer sur ma personne, sur ma personne, sur... Ce que j'ai au fond de moi, sur les ressources que j'ai au fond de moi. Je le dis très souvent quand je parle avec des gens et c'est très naturel en fait quand je discute avec des personnes qui me disent Non mais d'un réflexe, non mais ça c'est compliqué, c'est un peu dur. Je dis Mais pourquoi Et pourquoi c'est compliqué Qu'est-ce qui te sépare en fait toi de ça C'est quoi C'est des diplômes Tu peux dépasser les diplômes. C'est quoi Si c'est sportif, c'est quoi C'est de l'entraînement, c'est du cardio tu, tu peux quand même y arriver, et puis au final, au final en donnant tout, moi par exemple, j'ai toujours, toujours dit, toujours, jamais, je ne me suis jamais caché, euh, j'ai toujours voulu être champion du monde, champion olympique, bon, je ne suis pas champion du monde, pas champion olympique, mais aujourd'hui je suis super fier de dire que je suis au moins champion de ma vie, quoi.
1: Comment tu as fait pour être champion de ta vie C'est tellement beau. Je crois que tu as une méthode en trois points, en, trois, en triangle, comme on dit d'ailleurs. C'est quoi les conseils Est-ce que tu pourrais nous dire un peu toi, ton, ton schéma mental qui te fait en gros euh, rebondir ouais. et être dans l'action quand bien même les autres te disent c'est pas possible ou tu n'y arriveras pas, etc. C'est quoi ton schéma à toi
0: <rire> Complètement. Bah, en fait, le schéma, je l'avais pas pour, pour, la, pour la blague, c'était le triangle du Bermuda, euh, parce que euh, voilà, si on le respecte, ben on sera toujours, euh, on sera toujours tellement bien dans nos euh, vies qu'on qu aura toujours besoin d'un Bermuda pour euh, parce qu'on se trouve au soleil. Mais euh, mais au-delà de ça, c'est plus, euh, il faut segmenter les choses. Moi, je me dis toujours euh, parce qu'on est dans un environnement où on échange énormément, on échange beaucoup. Mm -hmm. Les gens autour de nous parlent. Enfin euh, voilà, enfin il y a vraiment une, une interaction et on peut pas se dissocier de ça, c'est impossible. Mm -hmm. euh, en tout cas, on peut pas se boucher les oreilles toute la journée. Mm -hmm. Par contre. Euh, le, le, le premier point que j'avais l'habitude de dire, c'est, les autres, il faut toujours garder en tête que les autres pensent savoir. Quand ils s'expriment sur nous, sur une potentielle réussite ou non, ils, ils pensent savoir. Et nous, souvent, et puis même, on a le réflexe de dire, je sais que, mais je te connais, mais, non, 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 tu penses me connaître. Ben, je ne leur précise pas à chaque personne qui me dit ça. Hein. <rire> je dis, non, 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 tu penses me connaître. Non, mais la vraie vérité, c'est qu'à un moment, je m'arrête et je me dis, non, il pense me connaître, mais la vraie vérité, c'est que moi, je sais mieux que lui. Et je donc le premier point, c'est les autres pensent savoir, mais moi, je sais. Mmh. Et vraiment, se le dire, ça fait toute la différence, parce que en fait, implicitement, explicitement, en se le disant, on met un, on met une distance. Enfin, on crée une distance.
1: Une protection.
0: Voilà, exactement, une sorte de protection. Mmh. Et c'est en fait, c'est une vérité. Pourquoi ça nous protège? Parce qu'au fond, c'est vrai. Quand, quand on se ment à soi-même, on ne se protège pas. Et on le sait, au fond. On essaye de fermer les yeux comme ça. Mais se dire attends, mais lui, mais il me connaît d'où enfin, Qu'est-ce qu'il sait Est-ce qu'il était est avec moi quand, quand j'ai grandi quand j Il ne sait pas. Et ça, mais rien que de le dire, ça fait. OK. Pourquoi Et je l'ai illustré via un iceberg, parce que la vraie vérité, c'est que les gens nous voient. Ils voient ce qu'on veut leur montrer dans notre quotidien. Ils voient notre activité, ce qu'on fait mais ils voit ils voient surtout, oui, ce qu'on fait. Et ce qu'on fait n'est pas ce qu'on est.
1: Mmh.
0: Et, je, et, je, et je vais expliciter pourquoi euh, c'est vrai. Parce que ce qu'on fait n'est que le reflet à l'instant T de l'effort qu'on a produit et donc un tout petit peu de ce que l'on est à, au moment où on l'a fait. Sauf que l'expression « être nul », elle est fausse. Parce qu'on peut être nul aujourd'hui, pourquoi on juge qu'on est nul par quelque chose qu'on a produit si je m'entraîne ce que je vais produire sera meilleur et donc je serai bon on voit bien que la, la variable elle n'est pas stable parce que si je dis aujourd'hui euh, euh, je suis euh, je suis un homme ben je suis un homme enfin jusqu'à preuve du contraire si je dors je me réveille je suis pas une femme il y a des choses qui sont immuables c'est un fait je, je suis brun je, je, je reste brun, j'ai les yeux clairs, j'ai les yeux clairs. Je suis nul Non, je ne suis pas nul. Ce que j'ai fait est nul. Dissocier en fait ce que j'ai fait, ce que j'ai produit, ma production, et qui je suis, c'est extrêmement important. Et quand on n'est pas capable de faire... Et en fait, notre vocabulaire banalise beaucoup. Ah, oh, Je suis nul, je suis vraiment mauvais. Non, j'ai été mauvais, j'ai été nul, mais je ne suis pas nul.
1: Le, le verbe être, il fige les choses en plus.
0: C'est dommage.
1: Il faut, faut éviter ce nombre de « je suis » ou « tu es » d'ailleurs. Ça fige et les choses et comme tu dis, les choses ne sont pas, sont pas immuables, Elles peuvent bouger dans, dans le temps. et Il y a ces éléments de variable où les actions qu'on mène peuvent être bonnes et des
0: fois moins bonnes. Oui. Complètement. Ouais. Et, et ça, apparaît, ça paraît être des détails. Mais c'est extrêmement important. Parce qu'au final, ça nous permet de nous dire « Ok, là, je n'ai pas été bon. » D'accord. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que j'ai en moi Qu'est-ce que j'ai au fond de moi, là, là, qui me permet de les leviers, de, de, je sais pas, m'entraîner, réviser, euh, discuter, échanger, euh, voilà. Qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre meilleur Et ça, ça, ça c'est monstre, enfin, c'est la vie en fait. C'est ça la vie. Tu te réflexes
1: à chaque fois que tu as des, des personnes ou des événements qui te pourraient dire, je n'ai pas été forcément bon. La première chose, c'est bah, ce que tu disais, c'est les autres. Euh, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ouais. Et ils savent, ils croient savoir. s'il n'y a que moi qui suis bien place, mieux placé pour savoir. Et c'est le deuxième point, tu te dis justement, attention, où le, tu es. Ou ça fait partie du même point, du même premier élément
0: ça, on, on est toujours dans le premier élément. Parce que À partir du moment où on se centralise, ouais. pour moi, le, vraiment, le point 1, c'est se centraliser et parler de soi. Et vraiment faire cette dissociation. Euh, le, le deuxième point en soi, c'est assumer. Et on en a parlé en fait tout à l'heure. C'est mmh. vraiment assumer. À partir du moment, le premier point, c'est vraiment dissocier. et Dire, ok, je n'ai pas été bon là, mais je veux faire ça. Et je sais que j'ai ce qu'il faut. C'est juste que je n'ai pas été bon. Donc, je vais faire en sorte d'être bon et de, et, et, de, et de faire quelque chose de meilleur. De produire quelque chose à la hauteur de ce que je pense pouvoir produire. Ça, c'est vraiment, vraiment la clé. Faire quelque chose à la hauteur de ce que je pense faire. Pouvoir mmh. faire. Et ensuite, à partir de là, si je suis persuadé que je peux produire quelque chose à la hauteur de ce que je peux faire, ben, je l'assume. Mmh. Je l'assume et je m'en fiche de ce que pensent les autres. J'y arrive pas et on me le... Enfin, tous les jours, mais à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, Cyril, il y a des gens qui me disent que je n'arriverai pas à faire ce que je veux faire. Et je Mais c'est un bonheur. Quand on a l'habitude de, de, de fonctionner comme ça, c'est un bonheur parce que c'est juste challengeant. t'as as juste envie de dire, mais, mais, oh, mais, mais je t'oublierai pas. Je t'oublierai pas. Crois-moi, je t'oublierai pas. Note bien ce que tu es en train de dire. Et je ferai en sorte que tu le saches au moment où je l'ai fait. Pas pendant que j'y arrive. Au moment où je l'ai fait. Et c'est grâce en à lui, lui
1: que tu l'auras fait en plus.
0: En plus. Parce que. A plein de que non, mais... Il y a plein de choses que, 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 que je me suis mis en fait à encore plus y croire quand les gens m'ont dit que je n'y arriverai pas. Hmm. Parce que, tu sais, il y a des gens qui voient le, 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 le verre à moitié vide en disant, ouais, putain, mais tout le monde me dit que je n'y arriverai pas, j'arriverai je n'y arriverai pas, c'est vraiment que ça doit être dur. Et moi, je préfère me dire, ils me disent tous que je arriverai pas. Donc, ça veut dire qu'en vrai, si j'y arrive, ce que je fais, c'est énorme.
1: Hmm. Encore plus valorisant.
0: Mais génial, mais voilà, exactement. C'est-à-dire que de là où je pars... Si vraiment j'arrive à relever ce défi-là, on ne pourra pas dire que je ne le mérite pas. On ne pourra pas dire que y a, si y a, non, c'est un fait. Je, je, je mets la barre ici et personne ne pourra la contester. Et en fait, on y prend vraiment goût. Mais vraiment, on y prend goût parce que du coup, on voit ces mêmes personnes-là bah, reconnaître. Et, oui. et le fait de voir ces personnes-là qui disent « tu n'y arriveras pas », parce que ceux qui disent que oui, ils pensent que tu vas y arriver parce qu'ils voilà, ils commencent à te connaître, etc. Donc, ils le savent. Voilà, c'est bien. Mais, mais voir ceux qui, qui, qui n'y croyaient pas reconnaître en fait que ben, oui, si en fait, ça prouve que tu es sur le bon chemin. Mon objectif, ce n'est pas en fait de les faire mentir, juste les faire mentir pour les faire mentir et pour montrer que non. C'est que ça prouve que je suis sur le bon chemin. Et que ça prouve que je peux faire plein d'autres choses au final, parce mmh. que si je me limite, si je dois vraiment entendre tout ce qu'on me dit, la, le trois quarts du temps, c'est pour me dire ce que je n'arriverai pas à faire. Mmh. Et donc en fait, si à chaque fois j'arrive à ouvrir ces portes-là, ben j'ai juste qu'à regarder toutes celles qui sont fermées et à dire, bah, en vrai, je peux toutes tout, tout les ouvrir.
1: Mmh. Et dans le et fait, fait même... d'assumer, euh, c'est qu'est-ce que ça t'apporte justement le côté j'assume, j'y vais, c'est euh, quoi, ça t'apporte quoi, c'était en termes d'énergie justement cette cette, cette ouais. forte euh...
0: Ben ça, ça soulage psychologiquement. Mm. Ça soulage psychologiquement parce que euh, le garder pour toi, c'est dur. C'est comme, comme mm. un secret. C'est comme...
1: Tu veux
0: rapporter sur soi un secret. Non mm. Tu veux savoir ce que je veux faire Ben Voilà ce que je veux faire. Mm. Ah. Je l'ai dit, j'ai mis des mots dessus. Quand on le garde dans notre tête, on ne met pas de mots dessus. Et pour ouais. moi, tant, tant qu'on n'a pas... Tant qu'on ne l'a pas visé, tant qu'on ne l'a pas matérialisé par des mots, par... Quelque chose de concret, ça reste un rêve. Ouais. Ça reste un rêve. Un, un, un rêve qu'on qu observe juste. Quand on commence à le dire, quand on commence à le visualiser, ouais. notre cerveau, il devient hyper rationnel. Ouais. Il devient hyper rationnel parce qu'à un moment, il en a marre de rêver et il dit, bah, attends, ok, t'arrêtes pas d'imaginer y arriver, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre le truc un peu plus réel Exactement. Ouais. Voilà. Et en fait, tu te mets, en fait, au lieu de faire ouais. le chemin logique, en fait, bah, tu te mets en fait, à imaginer. Les steps avant et à recréer le chemin, mais à l'envers, mm. à dire voilà. Bah, je veux être champion du monde pour être champion du monde, bah, faire les championnats d'Europe mm. pour faire les Europes, Il faut s'entraîner, faire les France et pour faire les France, il faut faire les îles de France. Et aujourd'hui, j'en suis au départ. Mm. Et donc, moi, je le fais et à chaque fois, il y a des entraînements. Et puis, et en fait, c'est un grand rêve démultiplié en plein d'objectifs qui au mm. final rendent l'objectif une ambition et pas un rêve. Et pour moi, en fait, ne même pas assumer ce qu'on veut faire. Mm. Mais c'est en être au stade de, de rêvasser, ce n'est même plus un rêve, c'est rêvasser. C'est ah, intéressant de... ce que
1: tu dis, moi j'aime beaucoup parce que des fois, on n'ose pas dire les rêves parce que, par peur de, comme tu dis, hein, de, de se voir, par peur de, 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 de paraître pour quelqu'un de, 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 de fou, que sais-je, etc. Mais le fait de le dire, déjà, ça me parvient de le matérialiser. Et ce que j'ai beaucoup aimé ouais. dans ce que tu dis, c'est que déjà d'une, ça soulage, quoi. Ouais, ouais. Ah, on se sent plus léger, ouais. quoi. C'est génial parce qu'en général, on a l'impression que c'est l'inverse. Si je le dis, on va se foutre de moi. Si je le dis, blablabla bla bla, etc. Et on n'aime pas les critiques, on n'aime pas tout ça. Sauf que il y a ce soulagement de le dire aussi. Ouais. Hmm.
0: C'est
1: beau ça. ça J'aime bien. Prétentieux.
0: Ça. Ça. On a, a, a l'image du prétentieux, mais tu sais que c'est extrêmement français. Hein. Hmm. c'est extrêmement français. Hmm. Parce qu'en voyageant, en, en étant là où on a eu la chance en fait d'avoir Fabien qui, qui a donné son retour d'expérience sur quand il est allé aux États-Unis les mecs. On
1: précise un Fabien Gilot qui a été champion olympique, ouais, lui, ouais. qui a été une équipe de France de natation, c'est un des nageurs de Marseille aujourd'hui un des ambassadeurs et de, géris de, 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 de tous les athlètes français au JO, donc, enfin, voilà, donc Fabien tu as rencontré et donc
0: ouais, et ce, ce, les gars, le, ce mec n'a pas le bac il est <rire> il 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 à la tête de la, de la, de la conférence des, des athlètes enfin, de, 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 du comité des athlètes olympiques et il a deux masters ben, voilà, si, si ce mec là avec l'abnégation qu'il a eu et tout, tout, toute la persévérance et, et mmh. l'objectif affiché en fait, d'être mmh. un champion, il a réussi à, à, à réaliser tout ça. C'est qu'à un moment, on se met vraiment des barrières. Parce que mmh. moi, quand je suis parti, en, quand je suis parti à l'étranger, les gens reconnaissaient ma valeur au travers des ambitions que je fixais et te donnent des clés, et te donnent des conseils, etc. Nous, on est très bon pour dire oh Ouais, t'es sérieux mais ben, c'est pas grave, on va, on va essayer de tirer une ressource de ça. On va essayer d'aller chercher quelque chose derrière ça. Ouais. tu acheter...
1: en fais une force, justement. Bah, moi, je... ouais, tu en fais une force le fait d'avoir ces forces, ces côtés obscurs. Bah, toi, ça t'apporte ton énergie, tu le fait de l'assumer. Et après, ça t'amène sur une troisième étape, qui est laquelle Parce que moi, je ne bah, je l'ai pas en tête, j'aimerais bien que tu me la fasses découvrir. Celle -là. La
0: troisième étape, c'est ne pas en vouloir à ces personnes-là.
1: Ah, ouais parce qu'on pourrait être un peu chafouin, aigri, euh, revanchard.
0: Bien sûr, évidemment. Cyril, la t es chez toi Ouais, bienvenue. Voilà, tu, tu, tu te sens bien chez toi. Oui. Super. Si je rentre là chez toi, là. Ah, t'es bienvenue. T'es gentil. Mais je commence à te dire, ah, mais ton, 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 ton mur bleu, là, ton papier peint bleu, mais qu'est-ce qu'il n'est pas beau. Oui. En vrai, mais, 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 mais mets-le en rose, il est magnifique. En plus, c'est les couleurs de. de c'est grave à la mode, c'est super tendance. Et puis tes livres, je sais pas, moi. Enfin, mais prends une tablette. C'est du papier, c'est. Parce qu'en plus, quand on te dit tu n'y arriveras pas, on te matérialise des arguments qui sont quand même Parti. cohérents. Mmh. Tu vois, on ne te dit pas, t'es nul. On mmh. te dit, mais tu penses quoi Il faut y arriver, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, là, si je te dis, oui, tes livres, t'es sérieux T'achètes des livres, Cyril Mais, mais tu ne penses pas à la planète T'es vraiment un égoïste <rire> nan, nan, Et toi, tu te dis, putain, il y a peut-être raison, en vrai. L'écologie et tout ça et tout. Tu vois C'est réel. C'est pas un mensonge, en plus, ce qu'ils disent. C'est vrai. Quand ils mmh. disent, tu, arriver... voilà, tu vas euh, pas y arriver parce euh, que ça, c'est ils vont chercher des points en toi où tu sais en fait t'es conscient de ces faiblesses que t'as, mais ils te les mettent en exergue. Et si je te dis tout ça, là t'es super bien, tu te sens bien chez toi, je te dis tout ça, tu te dis ouais il a raison putain, et tu changes tout. Mm. Et que t'es malheureux chez toi. Mm. Est-ce que tu peux m'en vouloir Et franchement, tu peux pas m'en vouloir. Oh, je serais bien bête de t'en vouloir, je m'en veux à moi. Mais <rire> ça. Parce que qui a pris le pinceau et a, et a changé Qui a jeté les livres C'est pas moi. Je t'ai pas étranglé, bâillonné. Et puis euh, mis dans ta cave et puis j'ai tout changé non mmh. c'est toi de toi même je suis sorti de chez toi voilà mmh. j'ai bien lâché ce que j'avais à lâcher ce que je pense sur le moment etc et puis toi tu as ruminé t'as as ruminé T'as as dit ouais non il a raison et tu as tout changé mmh. Et le résultat tu te mais sens pas bien tu... Voilà. <rire> tu, tu vois tu m'as écouté moi c'était sur un moment et puis tu vas me dire ça je vais, me dire, je vais te dire mais, mais, mais mec si tu étais, étais bien chez toi pourquoi tu as changé enfin mmh. moi j'étais juste ça comme ça <rire> et puis la poire dans l'histoire, c'est toi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue, j'avoue. Et je t'en, et donc faut pas que je t'en veuille alors.
0: Mais tu, mais tu ne m'en, tu ne m'en veux pas de penser ça. Mm. Par contre, tu peux t'en vouloir si tu écoutes ce que je dis.
1: Mm.
0: Tu vois. Et ça, c'est pas beau. Mm. C'est pas beau parce qu'au final, tu perds énormément de temps parce que c'est jamais perdu. Hein. Quand je dis ça, je dis pas que. Tu... Mais c'est juste que tu perds énormément de temps. Mm. Et le temps quand on est sportif, c'est pas rien, c'est pas rien. Et le temps dans la vie non plus, c'est pas rien, il n'est jamais trop tard. Mais quand on a les ressources pour faire, pourquoi s'en priver Pourquoi C'est dommage. Mmh. Parce que voilà, je, je, je l'illustrais via un combat de judo, un combat de judo, ça dure cinq minutes. Mmh. Même à 4 minutes 50, quand tu as, as pris un sapin de Noël, c'est-à-dire Yuko, Azari, et que tu as trois pénalités sur ton dos, euh, il reste 10 secondes, s'il reste 10 secondes, c'est que tu peux encore, c'est que c'est pas fini, c'est que tu peux encore y arriver. Mais encore faut-il qu'il y a un moment, au fond de toi, dans ta tête, tu y crois, tu te dises, mais même si tout le monde, là, ici, se dit, se fait torturer depuis le début, il ressent plus à rien, s'il il n'a plus de cardio, ben, tu crois en fait à cette, cette attaque de la dernière chance où tu vas réunir tout ce que tu as au fond de toi et te dire... Bah, ça fait 4 minutes 50 que je me fais fouetter par ce mec, mais il n'arrête pas de faire cette technique, ce truc-là, ce machin. Bah, tu réunis tout ce que tu as et tu te dis, en vrai, avec tout ce que je viens de prendre là, de sa part, si je fais ça à ce moment-là, bah, je peux peut-être peut le battre. Tu vois mais si tu ne dis pas ça, ouais, les secondes elles peuvent tourner. Hein.
1: Mmh.
0: On, peut, on peut durer 10 minutes comme ça, tu n'y arriveras pas. Hein. Mmh. Donc, ne pas en vouloir aux gens. pas en vouloir parce qu'eux ne savent pas. Toi, tu sais. Et en fait, la boucle, elle, elle se rejoint là, tu vois
1: Bien sûr, oui, on a bouclé bouclé.
0: Exactement. Eux ils savent pas. Pourquoi oui. tu leur en veux pas Parce qu'au final ils savent pas. C'est toi mmh. qui sais.
1: Mmh. C'est logique. C'est tout à fait logique. Bah, écoute, merci. Moi, du coup, je vais garder euh, ma chambre bleue parce que finalement, euh, j'ai accueilli euh, ton, tes, tes objections. Moi, je l'aime bien en bleu. Euh, J'assume euh, le fait que ce soit bleu parce que je m'y sens bien et, euh, et je t'en veux pas parce que je suis content d'avoir eu ton avis sur ce bleu. Qui... <rire> et je, je vais te dire un truc, Mehdi. Euh... Il y a quelques temps et je pas, pas besoin de remonter à ma petite enfance pour, des, pour ressentir ce que je vais dire. Et ben en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu comme moi, qui sont un petit peu dans l'idée de, bah ouais, mais je veux lui faire plaisir. Il m'a dit ça. Donc on fait les choses par réaction et parce qu'on a été conditionné un petit peu comme ça. sais, les drivers quand on a, quand on est gamin, fait plaisir, euh, fait plaisir à papa, fait plaisir à maman. Donc on fait les choses pour faire plaisir à l'autre. Et comme tu l'as très très bien dit, effectivement, il faut savoir déjà ce qu'on veut hein, pour se penser à soi, être centré déjà un petit peu sur soi pour pouvoir après bah, mieux assumer ce qu'on veut, ce qu'on est. Ce qu on veut et ce qu'on est, ce qu'on veut faire. Et je reprends mes notes, hein, par... et justement, pour accueillir encore mieux les objections des autres ou les contradicteurs, etc., parce que ça peut être encore, comme tu l'as très bien partagé d'ailleurs, une force supplémentaire pour aller encore plus loin dans ses idées, dans ses convictions. Merci, ouais. les pour ces enseignements que tu nous partages. Euh, tu l'as d'ailleurs révélé sur, un, sur une conférence. Euh, moi, je t'ai accompagné, j'ai le plaisir, l'honneur de t'accompagner sur, sur ce talk. Euh, avec du recul, cette prise de parole que tu as eue, Alors, je sais que tu es passé comme nous tous, hein, quand on a des challenges assez élevés, euh, notamment de, celui de prendre la parole en public, C'est pas simple, c'est ce qui est le plus dur, je trouve, moi, euh, hormis peut-être d'être devant toi sur un tatami, je pense que ça, je vais me prendre... <rire> Encore une fois, mais prendre la parole en public, on a tous peur parce qu'on est face à soi-même, on a peur d'avoir de, 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 le trou, on a peur de ne pas intéresser les gens, on a peur de plein de choses, en fait, on est face à nous-mêmes. Toi, tu l'as fait l'exercice. Euh, qu'est-ce que tu en tires comme enseignement de toute cette préparation, de cette prise de parole Et après, bah, finalement, je l'ai fait, qu'est-ce que tu as ressenti
0: Alors, euh, ce que j'ai ressenti, une extrême, fin, une extrême fierté euh, à la sortie, mais alors, mine de rien j'étais extrêmement excité d'y enfin, de, de, être euh, je savais que j'y arriverais et euh, mais, mais, mais j'ai eu le sentiment et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça mmh. euh, bah depuis en fait la dernière fois que je suis monté sur un tapis on monte sur un tapis on sait qu'on va devoir y aller, on sait qu'on va devoir se battre et on sait qu'il y a de fortes chances qu'on gagne euh, mais on a ce truc mmh. et ce truc il est il est plus excitant qu'autre chose. Il mmh. donne, donne envie d'y de, 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 arriver. Il donne envie de, 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 de le concrétiser. Et c'est parce que en fait, c'est pas une science sûre. Un combat, c'est pas une science sûre. Même si on pense gagner contre la personne en face, c'est pas sûr du tout. Il faut faire étape par étape. Ben là, la conférence. Mais je, je savais que je pouvais y arriver. Je savais que j'allais y arriver. Mais c'est pas une science sûre. Et c'est ce petit côté en fait incertitude ben qui met tout. Tout, tout ce côté adrénaline. Et je pense que ça, c'est l'expérience de sportif en fait, que, que j'ai pu avoir par le passé qui permet de mieux gérer la pression parce qu'au lieu de se focus en fait, sur, la, sur, sur comment ne pas échouer, sur comment ne pas le rater, sur comment ne pas... Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Non, moi, je ne pense pas à ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je pense à qu ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que je dois faire qu Qu'est-ce qu que je vais dire de super cool Qu'est-ce que je vais dire de bien Qu'est-ce que je vais dire de motivant Comment, en fait, comment je vais réussir à, trans à donner, en fait, à, à, à transmettre le sentiment que j'ai en moi à l'instant T, mmh. au moment où je le fais euh, Pour moi, et, et en fait le mot transmettre, il n'est pas anodin, c'est extrêmement impo important pour moi, de transmettre, parce que j'aurais tellement voulu euh, qu'on puisse me tendre la main plusieurs fois durant mon parcours, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Hein, euh, moi, aujourd'hui, je me cherche tout seul. Mmh. Je, 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 le parcours que je fais, mais... Personne ne l'a donné. Enfin, moi, le M lyon je ne connaissais pas cette école il y a encore six ans, quoi, quand je suis rentré en première, en première année. Les Big Four, je ne les connaissais pas il y a encore 4-5 ans. Quoi. Enfin, je ne connaissais rien de tout ça. Et, et j'ai tout appris sur le tas lune prépa, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, mais c'est incroyable. Enfin, j'étais dans un autre univers, j'étais dans l'univers du sport. Et, et, et ce qui est dommage, c'est que même collège, lycée, on ne parle pas. Mmh. Transmettre, c'est extrêmement important. Et, 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 et je pense que c'est la clé. La, le plus dur n'a pas été le manque de ressources, le mmh. manque d'argent, le manque de... Ça n'a pas été ça le plus dur dans ma vie, je trouve. Ça a été le manque de communication, le, la rétention d'informations. Mmh. On parle avec plein de personnes qui, qui ont un peu le même parcours que moi, et on se le dit, et on se dit, mais c'est incroyable, la rétention d'informations. Comment, en ayant l'information, en ayant l'échange, en, en ayant quelqu'un, en fait, pour nous donner des conseils, on s'en rend compte, en fait... Ce que ça représente, la valeur d'une main tendue. La valeur d'une main tendue, elle change la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font conseiller par plein de monde. Il y a, je ne sais pas moi, ils ont peut-être des proches, des, ongles, des pas, leur père, leur mère. Et, et, et ils ont de la chance extrêmement important. Il y en a qui leur jettent la pierre dessus en disant Oui, fils à papa, on, fils à maman. Mais, mais moi, demain, moi, demain, demain, mon, mon enfant, bien sûr, je vais lui inculquer des valeurs de, de travail, etc. Mais, mais qui, quel, père, quel père je serai si je ne veux pas, en fait, lui, lui transmettre en fait, l'expérience que j'ai et je pense que c'est la plus grande richesse que je pourrais lui transmettre. C'est mmh. les erreurs que j'ai faites et puis l'orienter par rapport à ce qu'il a envie de faire. Et ce que je sais qu'il peut accomplir en fait. C'est ça la plus grande richesse. Mmh. Et, 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 et donc en vrai, ben, pour finir, c'est plus euh, qu'est-ce que je peux transmettre en fait, aux personnes qui sont en face de moi pour essayer d'apporter un petit plus dans leur vie qui va pouvoir en fait leur permettre d'ouvrir les portes comme moi j'ai pu ouvrir mes portes mais du coup tout seul on me casse les phalanges dessus
1: qu'est-ce que tu as transmis finalement si on devait conclure là-dessus mais de plus forte à maman
0: je vais me toucher là quand on parle de ma mère je suis toujours un peu touché qu'est-ce que parle de de ce qu'elle t'a transmis en fait c'est tout ce que je viens de dire c'est l'espoir l'espoir L'espoir, vraiment l'espoir, ne jamais, ne jamais lâcher. Elle est partie tellement loin. Mmh. J'ai une admiration sans fin pour elle. Franchement, enfin, je me demande jusqu'à... Je ne sais même pas si j'aurais été capable de faire ce qu'elle a fait. Et, et, et elle m'a montré une, une force dans l'âme qui, euh, qui est forte, qui est puissante. Enfin, et et c'est ça, en fait. Je me dis, si elle a réussi à faire tout ça, mais qu'est-ce qui m'empêcherait d'y arriver mmh. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai tellement tout ce qu'il faut pour y arriver j'ai pas le droit j'ai pas le droit de de, 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 de de lui montrer en fait que que euh, je dois lui montrer en fait que je suis digne en fait de, de, de tout ce qu'elle a accompli pour moi quoi.
1: Bah te force pas plus que tu ne le fais tu nous l'as transmis en tout cas moi ce que je reçois et je pense que les gens qui, qui écouteront cet audio ce webcast seront une là dessus parce que tu as parfaitement transmis cette notion d'espoir euh, c'est un très beau mot que tu nous partages et en plus au travers de ton parcours et de tes enseignements que tu nous révèles bah, on a de bonnes chances euh, de pouvoir espérer encore un peu plus grâce à toi donc merci Mehdi pour cet espoir que tu nous as transmis, en plus cette méthode et puis tu as plein de mots qui résonnent pour plein de gens je sais ici euh, qui étaient là et qui nous écouteront par la suite merci pour ça Mehdi et euh, bah, écoute, merci. on peut te souhaiter maintenant merci pour la suite à toi.
0: toi merci aux personnes qui étaient là franchement je peux
1: te à toi de, à Mehdi pour la suite
0: comme, quand même, merci. De quoi Qu'est-ce que tu as dit
1: <rire> Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant à toi en retour Toi, tu nous as transmis beaucoup d'espoir et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: euh, Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, ah, ouais, de... Euh, et ben de, de garder cette flamme que, que, que j'ai en moi. Bon, J'espère et je pense la garder toujours, mais parfois c'est difficile. Mmh. Je n'en ai pas parlé, mais parfois c'est très très dur. Parfois on, a, on est face à l'échec un peu hein, on échoue parfois. Mmh. et bien c'est de le garder et puis de, de recommencer ce schéma et puis euh, garder cette flamme quoi garder mon bermuda <rire> bah, tu
1: peux compter sur moi Mehdi pour t'apporter l'oxygène qui ravive la flamme quand tu en auras besoin, le jour où tu as besoin t'hésites pas, t'as mon numéro de téléphone et ça sera <rire> avec